0: Hallo, hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich dir ein bisschen was zum Thema Schilddrüse und Jod erzählen. Jod ist hier ja generell ein ganz, ganz großes Thema, aber inzwischen natürlich auch generell in aller Munde. Und da möchte ich dir jetzt einfach ein bisschen was dazu erzählen, wie du Jod anwenden kannst, welches Jod du, du verwenden solltest und ähm, ja einfach welche Dinge man unbedingt beachten sollte, bevor man Jod einnimmt und natürlich auch währenddessen. Erstmal fange ich an mit den jodierten Speisesalzen. Die sind ja so die Standardvariante, um erstmal so eine grundlegende Jodversorgung zu bieten. Allerdings muss man dazu sagen, jodiertes Speisesalz enthält Jodid und ähm, liefert natürlich auch keine co -Faktoren. da ist dann einfach das Jodid und Salz, also Kochsalz, enthalten. Und ähm, unser Körper benötigt aber, um Jodid in die ähm, Schilddrüsenhormone umzubauen, noch viele weitere Kofaktoren, um damit dann wirklich arbeiten zu können. Und die fehlen im jodierten Speisesalz natürlich erstmal. Das heißt, da haben wir schon mal einen Nachteil. Dazu ist so, dass ähm, das Jodid erst noch umgebaut werden muss, damit es direkt für die Schilddrüsenhormone genutzt werden kann. Das heißt, auch hier eher ein Nachteil, weil unser Körper damit einfach deutlich mehr Aufwand betreiben muss und ähm, natürlich auch andere Nährstoffe schon mal vorrätig haben muss. Um damit wirklich arbeiten zu können. Deswegen würde ich grundsätzlich eher vom jodierten Speisesalz abraten und hier beispielsweise dann eher auf ein Salz, das jodhaltige Algen enthält, zurückgreifen. Ähm, Gibt es zum Beispiel bei Edeka oder auch ähm, in manchen Drogeriemärkten, da muss man sich einfach mal umschauen oder auch in vielen Biomärkten. Und hier haben wir einfach den Vorteil, dass das Salz, ähm, egal jetzt ob Meersalz oder Steinsalz, mit jodhaltigen Algen eingereichert wird. Die jodhaltigen Algen enthalten natürlich einmal ein Jod, in dem Fall ein organisches Jod, das in unserem Körper eine direkte Vorstufe der Schilddrüsenhormone ist. Das heißt, das Jod kann direkt verwertet werden, um in ein Schilddrüsenhormon umgebaut zu werden. Und die Algen liefern gleichzeitig noch unterschiedliche Kofaktoren, mit die wir eben benötigen, um Schilddrüsenhormone zu bauen und um Jod zu verwerten. Deswegen lieber immer auf die natürlichen Vorkommnisse zurückgreifen, statt den künstlichen, ähm, angereicherten oder auf künstlich angereicherte Lebensmittel zurückzugreifen. Genau, das wäre einmal das eine Thema. Dann ist natürlich erstmal das Thema, wofür brauchen wir Jod? Jod brauchen wir, wie du dir jetzt wahrscheinlich denken kannst, für die Bildung unserer Schilddrüsenhormone, also für T3 und T4. Und ähm, hier wird eben immer ein Jodion bzw. mehrere Jodionen aneinander gehängt, um T3 und T4 zu bilden. Es ist allerdings auch so, dass wir Jod noch an vielen anderen Stellen benötigen. Beispielsweise unser Brustgewebe, für die Bildung von Sexualhormonen, für die Funktion der Eierstöcke und natürlich auch während der Schwangerschaft. Alles Themen, wo wir Jod benötigen und deshalb auch immer auf eine ausreichende Versorgung achten sollen. Es gab eine Zeit, da wurde zum Beispiel bei Hashimoto abgeraten, Jod einzunehmen. Inzwischen ist bekannt, dass auch bei Hashimoto-Erkrankungen Jod konsumiert werden sollte. Man muss hier einfach nur vorsichtig in der Dosierung sein. Und bei Jod, gerade wenn man es in Form von Tabletten einnehmen möchte, rate ich generell immer dazu, vorsichtig das Ganze anzugehen und vor allen Dingen langsam. Das heißt, starte erstmal im ganz, ganz Kleinen. Das bedeutet... Ähm, Nutze beispielsweise das Meersalz mit jodhaltigen Algen, um da erstmal so ein Dich ranzutasten und so ein Gefühl dafür zu bekommen. Dem einen macht es beispielsweise gar nichts aus, ein anderer merkt schon, dass sich dadurch was verändert. Im nächsten Schritt baue beispielsweise vermehrt ähm, fischhaltige ähm, Gerichte in deinen Tagesplan ein. Gerne auch Sushi beispielsweise. Sushi hat einfach durch die Nori-Blätter, also diese Algenblätter, mit denen das Sushi gedreht oder gewickelt wird, hat dadurch einfach schon einen sehr, sehr hohen ähm, Jodanteil. Und somit kann man darüber auch schon mal ganz gut den Jodbedarf decken. Auch wenn du selber so merkst, dass du häufiger Lust auf Sushi bekommst, richtige Heißhungerattacken drauf hast, oder eben auf Fisch, auf Algensalate, da gibt es ja alles Mögliche. Ähm, Isst es gerne, das ist meistens ein Zeichen dafür, dass dein Körper es gerade benötigt. Unser Körper weiß ja eigentlich, was er braucht. Wir haben häufig nur verlernt, darauf zu hören. Und ähm, wenn man dann solche Heißhungerattacken hat, steckt da häufig auch irgendein Grund dahinter, der zu diesem Heißhunger führt. Und im Fall von Fisch oder Sushi oder eben auch Algengerichten hängt es eben häufig mit unserem Jodbedarf zusammen. Kann sogar sein, dass ein Jodmangel dahinter steckt. Da könnte es dann eventuell auch Sinn machen, mal beim Arzt das Ganze überprüfen zu lassen. Und ähm, sonst eben gerne einfach dem Heißhunger nachgeben und Fisch zu dir nehmen. Oder eben diese Gerichte. Ähm, aber auch da würde ich sagen, wenn du natürlich morgens, mittags, abends plötzlich durchgehend Fisch oder Sushi oder ähnliches isst, ist dann eventuell ein Tick zu viel. Da würde ich dann so im gesunden Rahmen halten natürlich. Und ähm, da dann eben, gerade wenn sehr, sehr starker Heißhunger drauf ist, unbedingt noch mal abklären lassen, weil dann kann es auch einfach Sinn machen, mal kurzzeitig Jod zu substituieren. Also in Form von Tabletten einzunehmen, um dem Körper einfach das schnell zu geben, was er braucht. Und ähm, hier ist dann wiederum wichtig zu sagen, ähm, welches Jod nimmst du jetzt ein? Es gibt natürlich einmal die, ich nenne es jetzt mal schulmedizinische Variante vom Jod, in Form von Jodid eben. Und... Ähm, diese sind eben auch wieder die künstliche Form. Da sind dann meistens auch keine Kofaktoren oder Ähnliches mit drin, sondern wirklich einfach nur ein Jod und ähm, vielleicht noch Schilddrüsenhormone mit dabei. Kommt dann ganz drauf an, ob man eine Schilddrüsenunterfunktion beispielsweise hat. Und da würde ich persönlich eher immer empfehlen, auf eine Kelbalge zurückzugreifen. Bitte in Absprache mit deinem Arzt, gerade wenn du Jodtabletten medizinisch verschrieben bekommen hast, solltest du die nicht einfach absetzen und durch was anderes ersetzen, sondern da wirklich mit deinem Arzt drüber sprechen und eben dann gemeinsam auf Algenpräparate umstellen, weil die meistens einfach deutlich besser verwertet werden können. Und da bietet sich zum Beispiel an die Kelbalge, die... Liefert eben auch sehr viele co die wir benötigen. Oder auch ähm, die, der Blasentang. Blasentang ist nicht ganz so gut wie die Kelbalge. Blasentang-Tabletten kriegt man häufig aber noch ein bisschen niedriger dosiert. Und da wären wir eben wieder bei dem Thema mit dem langsam starten. Du solltest Jod nie gleich mit der vollen Dosierung einnehmen, sondern da wirklich besser langsam reinschleichen um einfach auf dein ähm, auf deinen Zielwert zu kommen und gleichzeitig aber nicht zu schnell, weil man mit einer sehr schnellen Jodgabe oder sehr hohen Jodgabe die Schilddrüse sonst wirklich abschießen kann weil die in dem Moment einfach zu, überreagiert, zu viel Arbeit, es kann zu Entzündungen führen etc. Das möchte man natürlich vermeiden, deswegen da lieber langsam und vorsichtig dran gehen und natürlich auch immer im Blick haben, gerade falls du weitere Nahrungsergänzungsmittel einnimmst. Auch die können oft noch ähm, unterschiedliche ähm, Jodbestandteile haben und dann kann man sehr schnell sehr hohe Mengen zusammenbekommen, die unter Umständen dann gar nicht mehr so gesund für dich sind. Deswegen da lieber vorsichtig und erstmal immer alles abchecken, was man so im Alltag verwendet. Ähm, genau. Dann ähm, grundsätzlich ist so, für die Schilddrüse kann es eben unter Umständen sinnvoll sein, wenn man eine Zeit lang Jod substituiert. Ähm, wenn du dauerhaft Jod substituieren musst, würde ich persönlich erstmal drauf schauen, warum kommst du nicht an deinen Jodbedarf dran über die Ernährung. Das heißt, gibt es da vielleicht noch Möglichkeiten, etwas zu optimieren? Ähm, fehlen dir vielleicht andere Nährstoffe, die für die Jodaufnahme notwendig wären? Eben zum Beispiel Eisen, Selen, Zink etc. Die sind alle wichtig. Einmal für die Schilddrüsengesundheit, für die Jodaufnahme, für den Schilddrüsenhormonbau und, und, und. Auch Kalzium, Magnesium. Also da würde ich erstmal da ansetzen und schauen, bist du denn mit allen Nährstoffen versorgt. Das am besten in Kombination mit einem Therapeuten oder deinem Arzt machen, damit du da auch nicht... Ähm, ...falsche Kombinationen zu dir nimmst, sage ich jetzt mal. Weil auch wenn man Nährstoffe einnimmt, sollte man immer darauf achten, was nehme ich? Und ähm, wie setzt sich dieses Produkt zusammen? Weil häufig sind dann auch manche Nährstoffe zusammengepackt, die man eigentlich gar nicht zusammen einnehmen sollte. Deswegen habe auch da immer ähm, so einen kleinen Blick drauf... Und wenn du dir da unsicher bist, eben lieber mit einem Arzt oder Therapeuten drangehen, der sich da einfach nochmal deutlich besser auskennt und auch ähm, viele Sachen dann eher mal sehen kann. Genau. Ähm, an Jodprodukten gibt es eben auch sehr, sehr viele Hersteller. Ich kann da einmal zum Beispiel die Algenpräparate von Sunday sehr gut empfehlen. Diese Woche gibt es auch mit unserem Rabattcode. Geflüster 10 10 rabatt das gilt bis zum 7 oktober gilt allerdings nicht auf sets oder bundles also nur auf einzelpackungen und ansonsten aber aufs gesamte sortiment ähm, da kannst du dich zum beispiel mit jod eindecken oder ähm, genau bei der marktapotheke die liefern immer ganz gute produkte und ähm, ansonsten eben auch gerne schauen erstmal über den Grundbedarf, also eben über die Ernährung, über Salz mit jodhaltigen Algen und so weiter. Du kannst zum Beispiel auch gerne Nori-Flocken mit einbauen. Nori-Flocken kannst du dir einfach über dein Essen drüber streuen oder auch als Nori-Chips essen oder eben Algensalate Sushi etc. Da kann man wirklich sehr, sehr gut an Jod rankommen und kann dann auch ähm, häufig sogar auf die zusätzliche Jodeinnahme verzichten. Aber auch hier gilt natürlich nicht einfach absetzen, nur weil du jetzt gerade deine Ernährung verändert hast, sondern es sollte auch da die Tabletten, wenn schleichen, zusammen mit deinem Arzt ausschleichen und gleichzeitig natürlich auch in deiner Ernährung erhöhen. Und da auch immer auf dein Wohlbefinden achten. Also was sagt dir dein Körper? Hast du das Gefühl, dir geht es gut, wenn du beispielsweise mehr Sushi, Algen etc. in deinen Ernährungsplan einbaust? Oder merkst du, dass es gerade vielleicht sogar eher ein Tick zu viel ist? Hast du gerade das Gefühl, dass sich eher so eine Abneigung gegen Sushi oder ähnliches Entwickelt. Das sind dann oft Zeichen dafür, dass dein Körper ausreichend versorgt ist und du nicht mehr davon benötigst. Da kann man sich immer so ein bisschen dran orientieren. Genau, ähm, ich verlinke dir auf jeden Fall die Produkte nochmal in den Show Notes und ähm, ja, dann erstmal viel Spaß beim Umsetzen. Ich hoffe, du konntest schon mal einiges mitnehmen. Am 11. Oktober startet auch mein Foodstuffs-Schilddrüsenkurs. Da dreht sich natürlich auch vieles um das Thema Jod, aber vor allen Dingen um die Schilddrüse und um die richtige Ernährung dafür. Also auch da, wenn du noch nicht auf der Warteliste sitzt da stehst, schreib dich gerne noch ein. Für alle Wartelisten-Teilnehmer gibt es auch ein ganz, ganz tolles ähm, Startangebot mit ganz vielen tollen Boni, also... Wenn es dich interessiert, schreib dich gerne mit drauf und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Tschüss!